0: Wie schaffe ich es mit meinen jungen Menschen hier in meiner, in meiner Umgebung tatsächlich einen Beitrag zu leisten, um die Welt ein Stückchen besser zu machen? Und wir sind sehr
1: gespannt, wie diese Lösungen dann individuell aussehen in den Unternehmen und das möchten wir auch in diesen Workshops ermöglichen.
0: Smart Ausbilden, der Podcast zur Digitalisierung und mehr von Netzwerk Q4.0.
2: Herzlich willkommen zu unserer heutigen Podcast-Folge von Smart Ausbilden. Heute dreht sich bei uns alles um das Thema Nachhaltigkeit in der Ausbildung. Die aktuelle Situation unterstreicht nochmal die Relevanz des Themas, aber auch sonst haben wir Nachhaltigkeit und Umweltschutz schon länger auch in der Ausbildung verankert, speziell nochmal mit den neu ergänzten Standard-Berufsbildpositionen. Daher interessiert uns, wie lässt sich das Thema Nachhaltigkeit in die Ausbildung integrieren und natürlich auch die verschiedenen Perspektiven zu beleuchten, nicht zuletzt auch der Auszubildenden und Studierenden in den Unternehmen. Zu Gast habe ich heute einmal meinen Kollegen Stefan Enge vom Netzwerk Q4.0. Hallo Stefan. Hallo. Und Christian Joos vom Unternehmen Hans Gruhe.
0: Ja, schönen guten Morgen zusammen.
2: Hallo und zugeschaltet sind Sie, Herr Joos, wahrscheinlich aus Schildach. Mhm, genau. genau. Und du, Stefan, von wo bist du zugeschaltet?
1: Ich bin im Homeoffice in Mainz.
2: Ich bin in Freiburg hier und bin im Host des Podcasts. Und ja, würde euch, würde sie gerne ganz kurz auch unseren HörerInnen vorstellen. Ja, Christian Joos, wir kennen uns ja schon auch länger, sind ja in der gleichen Region unterwegs, in einem ähnlichen Themenfeld und ich habe auch schon die Gelegenheit gehabt, Ihr Unternehmen zu besuchen und die Talentschmiede nennt sich ja Ihr Ausbildungszentrum in Schildach, das Ausbildungszentrum für technische und kaufmännische Ausbildung. Da sind Sie hauptamtliche Ausbilder und seit 2009 sind Sie verantwortlich für die Elektroausbildung bei Hans Grohe. Wie viele Azubis haben Sie denn gerade aktuell so ähm, ungefähr, dass man so eine Größenordnung hat?
0: Ja, die Talentschmiede kümmert sich ja grundsätzlich um die komplette Ausbildung bei hans Rohr sprich alle dualen Hochschulstudenten, die gewerblich-technischen Auszubildenden, aber auch die Bereiche IT zum Beispiel, werden alle im Prinzip über die Talentschmiede verwaltet. Und wir haben zurzeit so circa 150 Auszubildende über alle Ausbildungsberufe und Studiengänge hinweg hier, die wir betreuen.
2: Mhm. Danke, Mann. Hans-Groh ist natürlich vielen schon ein Begriff, also ich glaube, es ist nicht zu viel gesagt, dass eigentlich wahrscheinlich jeder schon in Berührung kam, auch mit ihren Produkten, also ob Duschbrause, Armatur, Duschsystem, also Hans-Groh-Produkte sind ja eigentlich überall anzutreffen. Daher dreht sich natürlich auch alles bei Ihnen um die wertvollste Ressource der Welt, das Wasser. Und umso spannender ist natürlich zu erfahren, wie Sie dann sozusagen allgemein mit dem Thema Nachhaltigkeit umgehen, aber speziell dann auch in der Ausbildung. Das werden wir ja dann später erfahren. Ja, und dann begrüße ich natürlich nochmal ganz herzlich meinen Kollegen Stefan Enge vom Netzwerk U40 wie gesagt, jetzt heute aus Mainz zugeschaltet. Stefan, du bist ja bei uns so der Fachmann für das Thema Nachhaltigkeit in der Ausbildung und wirst uns heute auch noch was erzählen über das, was gerade eben läuft und was für nächstes Jahr geplant ist. Von deinem Hintergrund her bist du Diplomingenieur für Maschinenbau, Luft- und Raumfahrttechnik. Und ja, hast eben schon viele Jahre seit 2009 im Prinzip Erfahrungen im Bereich Windkraft und erneuerbare Energien. Und bei uns im Netzwerk sind deine Schwerpunkte, ja neben Digitalisierung natürlich, ähm, das Thema Metall, Elektro und Nachhaltigkeit eben in der Ausbildung. Ja, wie so, wie kommen wir denn eigentlich auch in dieser Runde heute zusammen? Der Hintergrund ist eben, es gab schon einen Workshop, einen Auftaktworkshop, wie das eben so üblich ist, auch im Netzwerk RU 4.0, um Trainings zu entwickeln zum Thema Nachhaltigkeit im Sommer. Und ähm, Herr Joos war da eben einer der Teilnehmenden. Und daher sind wir natürlich auch da gespannt, wie Sie eben dieses Training empfunden haben und wie es da für Sie weitergeht. Das ist sozusagen mal der, der Rahmen für unser heutiges Gespräch. Ja, Herr Jos. ich habe es ja schon erwähnt. Sie, ähm, ja, im Unternehmen Hans Grohe, haben uns ja auch schon ein bisschen berichtet im Vorfeld. Da passiert sehr viel. Sie sind eine Green Company. Ähm, Sie sind den Weg der grünen Transformation sozusagen gegangen, auch schon in der Firmengeschichte. Also was verbindet Sie persönlich und dann aber auch nochmal das Unternehmen Hans Grohe mit dem Thema Nachhaltigkeit?
0: Ja, mich persönlich ähm, verbindet natürlich ähm, einmal die, die Nähe zur Natur hier im Schwarzwald. Ich bin natürlich sehr oft hier in der Natur unterwegs und ähm, von dem her ist mir schon ein Anliegen auch unserer Nachwelt ein Stück weit natürlich, ähm, das so weiterzugeben, aber an meine Kinder weiterzugeben. Und wir wissen ja alle, ähm, zurzeit dreht sich ja extrem vieles, gerade um das Thema Klima. Wir spüren das alle, die Sommer werden immer heißer, wir haben immer weniger Niederschlag. Und von dem her ganz persönlich bei mir zu Hause, muss ich sagen, bin ich Jemand, der das Thema tatsächlich lebt, vorlebt und auch weitergeben will. Ähm, das ist privat so und natürlich in meiner Rolle als Ausbilder habe ich natürlich ähm, die Vorbildfunktion. Das heißt, über die Dinge, wenn wir über Nachhaltigkeit sprechen, ähm, muss ich das ja als Ausbilder vorleben. Deswegen war mir das schon ähm, ein Anliegen, ähm, das mit in den Betrieb zu ähm, mitzunehmen. Das Unternehmen hans Rohr muss ich sagen, hat, ähm, war schon immer ähm, sehr grün angehaucht, will ich es mal nennen. Der Sohn unseres Firmengründers Klaus Krohr zum Beispiel hat schon damals in den 90er Jahren ähm, die damals größte, ähm, so, das größte Solarkraftwerk in Europa auf ein Hallendach gemacht. Es gibt einen sogenannten Solarturm bei uns. Das heißt schon, ähm, der Klaus Krohr ähm, war jemand, der schon in jungen Jahren Wert draufgelegt hat, eben ähm, nachhaltig äh, auch in der Firma zu agieren Und Sie haben es angesprochen, es gibt einen Weg der grünen Transformation, der fing in den 90er Jahren an. Und bis jetzt ist der Plan auf jeden Fall mal geschmiedet bis 2030. Ich bin mir sicher, dieser Weg wird aber noch weitergehen, weil uns das Thema die nächsten Jahrzehnte sehr stark beschäftigen wird.
2: Das heißt, Sie haben ja schon ganz viele Berührungspunkte mit dem Thema und das ist eben Teil auch Ihrer Firmengeschichte, ja, trotzdem waren Sie jetzt motiviert, an diesen Workshops auch teilzunehmen. Was hat Sie dazu bewegt?
0: Ja, natürlich bewegt mich das Thema generell. Es ist in aller Munde. Wir erleben das alle, was sich auf der Welt verändert. Und ähm, als ich das gelesen habe vom Netzwerk Q4.0, ähm, dass ein Workshop ähm, erarbeitet werden soll, ähm, unter Mitwirkung natürlich mit von Auszubildenden und von Ausbildern, habe ich mir gedacht, es wäre echt eine ganz tolle Geschichte, auch für die Ausbildung, weil wir auch aus vielen Vorstellungsgesprächen immer wieder erfahren, dass die Jugend, die jungen Menschen tatsächlich auch am Thema Nachhaltigkeit, Umwelt sehr stark interessiert sind. Und viele fühlen sich, gerade bei uns durch den Bereich Green Company, tatsächlich angesprochen, bei uns auch eine Ausbildung zu machen. Und deswegen habe ich gesagt, ist an der Zeit, dass wir das Thema auch fest bei uns in der Ausbildung verankern und auch zukünftigen Generationen schon sehr früh mitgeben, was machen wir im Unternehmen und welchen Beitrag können wir vielleicht in kleinen Schritten auch bei uns in der Ausbildung, aber dann natürlich auch transformiert ins Privatleben vielleicht übernehmen.
2: Ja, jetzt ähm, Stefan, nochmal an dich eine Frage. Ja, Blick zurück und gleichzeitig Blick nach vorne. Was hat den Workshop denn ausgemacht? Was war die Motivation der, der anderen Teilnehmenden und die Erfahrungsstände? Herr Joos, wie er berichtet, ist ja da schon sehr weit, und das Unternehmen ist ja da schon sehr gut aufgestellt. Wie war es denn bei den anderen in der Gruppe?
1: Ja, das war ein spannender erster Auftakt im ähm, Sommer. Wir haben einen Workshop gemacht, in dem es darum ging, quasi auch verschiedene, also verschiedene Betriebe in der hauptsächlich Metall und elektrobranche aber auch darüber hinaus mit dem Thema Nachhaltigkeit in Berührung zu bringen Und das, ähm, wie gesagt, waren ganz unterschiedliche Erfahrungen, die dort eingeflossen sind. Und gleichzeitig war das aber auch für uns, weil wir diesen Workshop äh, entwickeln oder gerade in der Entwicklung sind, im nächsten Jahr soll der quasi in, ähm, in live dann durchgeführt werden, ähm, um dort nochmal Erfahrungen zu sammeln, ist unser Konzept passend wird es so funktionieren, wie wir uns das vorstellen. Und daran ähm, gibt es halt verschiedene ja, Herausforderungen, die wir knacken müssen, weil nämlich das Thema Nachhaltigkeit ist einfach sehr, sehr komplex und ähm, die Erfahrungen der Teilnehmer sind eben sehr unterschiedlich. Gleichzeitig muss man es schaffen, in diesem Workshop oder in, in dem Training, was wir nächstes Jahr planen, ähm, nicht äh, die Teilnehmer zu überfordern. Also wir müssen quasi diese Gratwanderung gehen, alle zu ja, auf den gleichen Wissensstand zu bringen, gleichzeitig auch die Komplexität des Themas, so weit wie es geht, herunterzubrechen, aber trotzdem quasi auch äh, Handlungsmöglichkeiten ja, aufzuzeigen, wie man dann dieses Wissen, die, das dann quasi vermittelt wird, aber auch in Konkrete Projekte umwandeln kann. Und das ist für mich persönlich sehr wichtig. Deswegen investieren wir hier so viel Zeit auch zusammen mit Ausbildern, mit der Erfahrung der jeweiligen Ausbilder vor Ort, um dieses Konzept noch weiter zu schärfen und noch besser zu machen. Weil es soll eben ein Training entstehen, was dann wirklich einen Impact erzeugt, einen, ja, ein, auch ein Projekt in den jeweiligen Firmen um umsetzen kann, wo wir dann erhoffen, dass das möglichst auch vielseitig ist und individuell die Firma umgesetzt werden kann. Und all diese Wünsche oder Vorstellungen, die ich an diesem Workshop habe, möchten wir eben mit den Ausbildern zusammen in die Tat umsetzen. Und es ist ein spannender Weg und wir sind quasi mittendrin.
2: Und werden da auch dann die Azubis entsprechend mitgenommen? Ist das Ist dann auch der Ansatz bei dem Training?
1: Genau, wir haben speziell eben beide Zielgruppen im Blick, obwohl das Netzwerk Q4.0 ist eigentlich äh, von seiner Ausrichtung und Förder-, Förderung, also einem Förderauftrag für Ausbilder und Ausbildungsverantwortliche gedacht. Aber wir haben jetzt sogar speziell für dieses äh, Training nochmal die Erlaubnis eingeholt, dass wir das breiter fassen, dass wir auch die Zielgruppe Azubis und ja Auszubildende eben mit äh, in das Training, in die Entwicklung auch mit einbringen können. Und auch nächstes Jahr hoffen wir, dass der Workshop sogar in doppelter Form stattfinden kann. Das ist noch nicht ganz sicher. Hängt dann, wie gesagt, auch an äh, einer weiteren Förderung, die wir noch ähm, ja beantragen möchten. Und dann kann es hoffentlich wirklich auch äh, intensiv an, an dem Thema gearbeitet werden, weil halt ja am besten ist es, alle haben diesen gleichen Blick, Auszubildende wie Ausbildungsverantwortliche und können dann quasi aktiv auch an Projekten arbeiten.
2: Ja, danke Stefan, schon mal für den ersten Einblick klingt auf jeden Fall sehr spannend. Herr Joos, wie ist es bei Ihnen? Ähm, Stefan hat ja gerade berichtet, dass es eben so geplant ist, auch Azubis mit einzubeziehen. Wie weit ja, haben Sie eigentlich jetzt auch Pläne, wie es weitergeht dann für Sie nächstes Jahr nach dem Workshop und inwieweit können Sie auch Azubis damit einbinden?
0: Die Workshops, die geplant sind im Dezember, da ist schon ein Azubi bei uns eingeplant, der sich gerade bei der IAK bei einer, ähm, ja, wie soll ich sagen, einer Weiterqualifizierung zum Energiescout gerade befindet. Ähm, der ist am Thema sehr stark interessiert. Das ist so mein Proband den ich gern im Dezember mitnehmen möchte, ähm, zu den beiden Workshops. Ähm, tatsächlich geplant haben wir schon ähm, für das Quartal 3 einen Workshop zum Thema Nachhaltigkeit in der Ausbildung bei Hans Grohe. Wir haben unseren zeitlichen Rahmen mal gefasst. Wir warten jetzt die Workshops noch ab vom Dezember, um auch die letzten Informationen dann mitzunehmen und entwickeln dann ein Konzept, dass wir auch nachhaltig in der Ausbildung zukünftig immer wieder dieses Thema aufgreifen können. Und müssen jetzt natürlich dann im nächsten Jahr auch ein richtiges detailliertes Konzept entwickeln, wie wir ähm, nach einem Auftakt-Workshop wahrscheinlich dann das Ganze in ein Projekt ähm, ähm, verankern können, um das später auch messbar zu machen. Und äh, das soll dann über die nächsten Generationen von Auszubildenden hinweg fester Bestandteil der Ausbildung sein.
2: Und... Das wäre natürlich schön, wenn Sie uns dann später auch an den Erfahrungen wieder teilhaben lassen, um das auch wieder ins Netzwerk einfließen zu lassen. Sie haben ja jetzt von Ihrem Azubi erzählt, der diese Weiterqualifizierung macht. Der schien ja schon intrinsisch motiviert zu sein, auch für das Thema oder hat einen Bezug. Wie ist es denn sonst? Ich kann mir vorstellen, es gibt ja bestimmt auch junge Menschen, die muss man erstmal für das Thema gewinnen. Wie gehen Sie denn davor?
0: Ähm ich sage Ihnen mal ein ganz plakatives Beispiel. Ähm, junge Menschen trinken gerne ähm, Energy Drinks und die befinden sich meistens in Dosen. Und in der Vergangenheit war das ganz oft so, dass im Mülleimer eben die Dosen lagen, obwohl Pfandsystem in Deutschland waren die Azubis eben nicht gewillt, das irgendwie wieder zurückzubringen. Und jetzt bin ich als Ausbilder in meiner Vorbildfunktion hingegangen, habe diese Dosen aus dem Mülleimer wieder rausgerollt und habe die in so eine grüne Kiste bei uns gemacht, die wir dann dem Pfandsystem wieder zurückführen. Und das Geld verwenden wir dann, zum Beispiel in der Weihnachtsfeier, unter anderem für Pizza. Und ähm, ich glaube, man kann mit, mit kleinen Beispielen tatsächlich jungen Menschen zeigen, dass es möglich ist, äh, ähm, hier einen Beitrag zu leisten. Wir haben dann auch einen, einen Shopfloor-Termin ähm, immer einmal in der Woche, indem wir die Themen äh, zum Thema Nachhaltigkeit ähm, genauso ansprechen wie das Thema Arbeitssicherheit. Auch das ist ja nachhaltig, wenn Mitarbeiter nicht ausfallen. Also Nachhaltigkeit ist schon sehr, sehr weit gefasster Begriff. Und da werden eben so Kleinigkeiten tatsächlich dann aufgezeigt. Ne? Das sind die Dinge, die wir so machen. Wir beginnen auch schon in der Ausbildung die Einführungswoche. Das bedeutet, wenn unsere Auszubildenden im September in die Einführungswoche bei Hans Groh gehen, gehen wir mit allen auf ein Selbstversorgerhaus in den Schwarzwald. Wir haben dort kein Netz. Die erleben erstmal das Thema Nachhaltigkeit. Ähm, sage ich mir schon, wenn Sie mal abstinent sind, vom Handy. Und dort haben wir externe Trainer, die zum Beispiel in der ganzen Woche ausschließlich vegetarisches Essen anbieten. Aber es wird erklärt, warum es vegetarisches Essen gibt. Es wird eben erklärt, dass man mal einen anderen Weg gehen kann. Es ist wirklich auch nur Bio-Essen. Das ist sehr schmackhaft, das ist sehr gut, um den jungen Leuten mal eine Woche vielleicht mal aus der Komfortzone zu locken, um zu zeigen, es ist möglich, eine Woche ohne Fleisch schadlos zu überstehen. Auch das sind alles kleine Ansatzpunkte, die wir schon während der Ausbildung geben können. Da geht es noch gar nicht darum, ein Licht auszuschalten, einen Wasserhahn zuzumachen. Das sind Dinge, die schon eigentlich beiläufig in der Ausbildung passieren, die die Azubis dann mitnehmen und vielleicht bleibt der eine oder andere dran hängen und transportiert es mit nach Hause.
2: Ja, also im Prinzip braucht es vielleicht gerade ähm, am Anfang gar nicht so viel, um das Bewusstsein, dieses Bewusstsein zu schaffen. Sie haben ja jetzt auch das Glück, dass Sie auch in einer schönen Umgebung ähm, praktisch Ihr Unternehmen haben und die Natur außenrum. Und trotzdem scheint es ja junge Menschen zu geben, für die das einfach auch noch Neuland ist. Mhm. Und das, was Sie jetzt angesprochen haben, erstmal auch aus der Komfortzone rauszugehen, bringt ja oft dann eben diesen Effekt mit sich, da das auch nochmal so im, aus einer anderen Perspektive zu beleuchten. Haben Sie dann noch andere Tipps, Ansätze für andere Ausbilder, Ausbilderinnen, die eben da noch relativ am Anfang stehen, Ganz groß eine Green Company. Also Sie haben ja da auch eine eigene Abteilung im Unternehmen. Arbeiten Sie da eng zusammen oder gestalten Sie das dann ganz frei? Mhm.
0: Also bei uns ist tatsächlich so, dass die Green Company, also diese Abteilung, die sich um, diese, um diesen Weg der grünen Transformation bei Hans Grohe kümmert, da ist tatsächlich so, dass ich mit dieser Abteilung jetzt in Abstimmung stehe, weil ich halte es für wichtig, wenn wir einen Workshop, ein Projekt, irgendwas planen, dass wir ja auch eine gute Verzahnung eben finden zum Unternehmen. Das heißt, es gibt ja diese Klimaziele, die UN-Klimaziele, die 17 Stück. Hans Grohe hat sich zum Beispiel fünf dieser Ziele rausgeschrieben, die werden auch tatsächlich sehr strikt verfolgt und da möchte ich natürlich jetzt in der Ausbildung schauen, wie können wir hier schon einen Beitrag leisten, damit im Prinzip Ziel des Unternehmens gleichzeitig auch Ziele in der Ausbildung sind. Ähm, deswegen, ich glaube, so als Tipp, ähm, das war für mich ähm, sehr äh, hilfreich, als ich damals beim Workshop war, beim Stefan Enger, auch ähm, sich diese 17 Ziele wirklich im Detail mal anzuschauen und zu überlegen, ähm, in welchem Themenfeld könnten wir denn einen Beitrag dazu leisten, ähm, ja, ähm, die Welt vielleicht ein kleines bisschen besser zu machen. Ich weiß, es sind große Probleme und wir könnten uns jetzt zurücklehnen und sagen, naja gut, die Fehler haben irgendwie andere gemacht oder der Fehler liegt vielleicht in der Politik. Das möchte ich gar nicht beurteilen. Ich muss mir jeden Tag die Frage stellen, wie schaffe ich es mit meinen jungen Menschen hier in meiner, in meiner Umgebung tatsächlich einen Beitrag zu leisten, um die Welt ein Stückchen besser zu machen. Und das, das können ganz banale Dinge sein, aber ich glaube, sich mal die Zeit zu nehmen, sich die 17 Nachhaltigkeitsziele tatsächlich mal anzuschauen. Die, die, die Ziele sind ja nur bis 2030, meine ich, gesteckt. Von dem her, es ist zum Teil erschreckend, was drinsteht, weil ich weiß, wo wir stehen. Und deswegen haben wir keine Zeit zu warten. Wir müssen jetzt was tun. Und ich glaube, jeder kann, wenn er sich überlegt, für seinen Bereich ganz individuell kleine Schritte mal gehen. Mhm.
2: Ja, super Hinweis auf jeden Fall, da auch nochmal reinzuschauen und sich davon eben nicht erschrecken oder lähmen zu lassen, sondern das versuchen, ganz klein runterzubrechen. Ja, danke, Herr Joos. Stefan, nochmal zurück zu dem, was schon geschehen ist und was gerade in Entwicklung ist. Hast du da auch noch mal Tipps, Ansatzpunkte für Personen natürlich, klar, Ideal wäre es natürlich, wie Herr Jos sich da auch zusammenzutun, ja, sich auch im Netzwerk auszutauschen und da Erfahrung weiterzugeben. Aber so von, von deinem ganzen Hintergrund, deinen Erfahrungen her, was wären denn da gute Ansätze für Ausbildungsverantwortliche mit dem Thema zu starten?
1: Ja, das, das ist eine schwierige Frage. Ich, ähm, aus meiner Sicht, steckt natürlich nicht so tief drin in der Ausbildung wie Herr Joos. Das heißt, für mich von außen ist natürlich der Blick auf die SDGs und auch diese Nachhaltigkeitsziele erstmal ein anderer. Diesen Weg, das runterzubrechen in die Ausbildung, ist tatsächlich dann die Aufgabe des jeweiligen Unternehmens und des jeweiligen Ausbilders. Aber was wir den Ausbildern an die Hand geben, sind halt verschiedene... Methoden und, und Techniken, das zu tun. Und das eine ist natürlich, so also wie Justus schon beschrieben hat, sich die einzelnen SDGs mal genau anzuschauen. Ähm, wir werden zum Beispiel äh, nicht dort ähm, Schluss machen, zu sagen, okay, jetzt wissen wir ungefähr, was es ist, sondern eben dann in die Analyse gehen, zu sagen, was ähm, läuft denn vielleicht schon gut. Ähm, vielleicht tut sich ja auch schon was in kleinen Schritten, auch bei anderen Unternehmen und sie haben es nur noch, noch nicht quasi mit, den, mit diesen Nachhaltigkeitszielen verbunden. Und dann, genauso wie Herr Just das auch beschrieben hat, sich den ähm, verschiedenen Themen zu widmen, die vielleicht äh, erstmal naheliegend sind. Also nicht alles gleich auf einmal zu tun, weil das wird nicht möglich sein, sondern das in Schritten zu tun. Das ist, glaube ich, die, die wichtigste Information. Deswegen ähm, wiederholt sich jetzt vielleicht auch ähm, äh, aus meinem Mund nochmal. Ansonsten. Wir sind sehr gespannt, wie diese Lösung dann individuell aussehen in den Unternehmen. Und das möchten wir auch in diesen Workshops ermöglichen, dass es nicht diese eine goldene Lösung gibt, die bei allen passt. Das wird nicht passieren, sondern es wird bei jedem Unternehmen anders aussehen. Und auch da ist, wie gesagt, nochmal der Hinweis oder die wichtige Information, eben auch mit kleinen Schritten zu beginnen und nicht gleich alles zu wollen, oder weil es einfach nicht möglich ist, das auch in Kürze umzusetzen. Aber jeder Schritt ist wichtig und ich bin gespannt auf die Workshops, die jetzt im Dezember eben noch stattfinden als Testing im Bereich dieses Konzeptes. Und nächstes Jahr wird, wie gesagt, der große Schritt dann zu einer Projektumsetzung in den jeweiligen Unternehmen stattfinden. Was dort rauskommt, möchten wir natürlich im Netzwerk auch teilen und entsprechend wieder zurückspiegeln. Ich bin sehr gespannt.
2: Ja, vielen Dank, Stefan. Ja, bin ich auch und verfolge das natürlich jetzt auch weiter in den nächsten Monaten. Und wir werden das Thema auf jeden Fall wieder aufgreifen im Podcast und natürlich auch in anderen Formaten. Ja, dann sind wir schon am Ende. Leider, ich denke, ja, es ist ein komplexes Thema, aber wir konnten doch auch praktische Einblicke geben, gerade jetzt auch von, Herrn Joos Seite aus, wie können wir in kleinen Schritten mit wenig Möglichkeiten auch diesem Thema schon mal Zeit schenken. Und ich glaube, das ist das Allerwichtigste. Ja, dann bedanke ich mich ganz herzlich für das heutige Gespräch nochmal. Und wir sind gespannt auf die weiteren Erkenntnisse im Laufe der Workshops.
0: Dann vielen Dank, Frau Megahed. Hat mich gefreut. Danke auch, Herr Joos, dass Sie teilnehmen und
1: Ihre Erfahrungen hier im Netzwerk teilen. Sehr gerne.